0: 我想问一个一直困扰我的问题：到底什么叫历史虚无主义？像我这样对中国的古代史很无知的这种态度，是不是一种历史虚无主义的
1: 态度？历史虚无主义大概指的就是你居然不承认什么什么，或者你居然说的东西跟他们认为的不一样，所以这就把称之为历史虚无主义。
0: 您刚才说啊，以后这种
1: 官修的历史
0: 可能不复存在，那可能会是人民每一个人都能参与到历史的写作中，那是什么样呢
1: ？我们想看历史的时候，我们会提一个非常具体的问题：我想看那个时期的小说的历史，某个时期的某一类小说的历史。所以你会提这样的，你不会说我想看历史，那你怎么看历史？那个时代你又不能重新过一遍，没有任何人能够重新过一遍那个时代，因为那个时代是无穷无尽的。
0: 那学历史是不是会让人更有历史感？这又是一个很怪的一个词啊。比如说，什么叫历史感
1: ？如果我们我再简化一点历史就像有个玻璃二向性那样的一个光一样，历史也是有一个二向性。这个二向性就是断裂与连续，一刹那跟另一刹那之间是有。断裂的，对不对？但是一刹那跟另一刹那之间又有连续，所以历史基本上是永远在这两个因素之间在流动，一个就是断裂，一个就是连续。如果我们在变化，我们才觉得我们的生命有意义；如果我们的过于连续，我们的生命就没有多大意义。
0: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好啊、呃，欢迎大家收听《天真与经验》。今天很高兴请到北京大学历史系教授罗新老师。罗老师好
1: ，嗯、呃，大家好。
0: 罗老师写过很多本书啊，历史专业书，像《漫长的余生》是最近的一本吗？哎，还有一本叫什么《黑什么》黑
1: ？黑山上的北魏皇帝。黑山上的北魏皇帝。一个一个小册子。哎<对>，是
0: 、嗯。那个我也努力的翻了翻，但是实在是感觉有点遥远。北魏是不是我们去大同看云冈石窟那个是跟北魏是最联系比较紧密对对？大同。
1: 呃，嗯、历史上叫平城，就是北魏的第二个首都。嗯，嗯啊，就是北魏作为一个国家来说，它就算是第二个首都。第三个首都就是洛阳。哦
0: ，那就是一步一步往南方打过
1: 来的。呃，人们这样用这种空间上的移动来说明北魏国家的性质在发生一定程度的变化。嗯、先是从塞外的河林格尔啊。嗯嗯那个地方叫盛乐古城， <Okay. S 2> 盛乐就相当于不在农业地区，嗯，可是平城呢，就是大同这个地方，就算是在长城里边了，嗯，那就是在农业和游牧交替的地方，既可以游牧也可以种植，嗯，啊，但是等到首都到洛阳呢，就说明这个国家它的经济文化都已经和传统的中国古代王朝没有什么太大不同了，嗯
0: 那他们是属于叫北方少数民族吗？还是说有一个专门的一个民族的一个名称呢
1: ？我们应该这么说，就是这个王朝或者说古代的这种国家，它的建立者，嗯、它的主要的统治的核心力量是什么人？是什么带有什么族群性质的人？那如果如果问题换成这个问题，我们就回答说。这些统治者，他们的主要的王朝所依赖的这些人，嗯、有权有势的这些人，主要他们主要是啊，鲜、呃、卑人，鲜卑，嗯，所以历史上称之为拓跋鲜卑，
0: 嗯
1: ，国家是什么人呢？国家里面什么人都有，嗯，呃、那多数都还是说汉语的农民，嗯,嗯
0: 那鲜卑有自己的文字和或者语语言是什么样的吗
1: 、哎？你问了一个特别尖锐的问题，啊、呃。过去有人甚至相信鲜卑有自己的文字，啊嗯、就是拓跋鲜卑有自己的文字。嗯、这个当然我是从来不太相信，啊、嗯呃，现在也没有证据证明拓跋鲜卑有自己的文字。嗯、但是当然，拓跋鲜卑有自己的语言，鲜卑人有自己的语言。嗯，嗯,嗯，所以在拓跋鲜卑的建立的这个王朝里，他的早期大概宫廷里面主要是说鲜卑语。嗯。嗯呃，当然也可能会有一些不会说鲜卑语的人说其他的语言，嗯、那会有人翻译，嗯、包括汉人会说汉语，嗯、啊。但是随着这个王朝在中原的时间越来越长，呃，大概说汉语的人越来越多，说鲜卑语的人越来越少。嗯、但即使是这样，我们可以相信那个王朝大概在相当长时间里面是双语或者是多语言的，嗯、就是在政治语言里面就不只是社会上的人。就是在施政的时期，语言应该都是多种语言，只不过从孝文帝迁都到洛阳开始，他就禁止说鲜卑语了，至少是在朝廷里不许说
0: 了。我问您这几个问题，已经充分暴露了我对历史的无知啊，所以我想也别假装自己懂了。我想问一个一直困扰我的问题：到底什么叫历史虚无主义？像我这样对中国的古代史？很无知的这种态度，是不是一种历史虚无主义的态度
1: ？呃，我我没有仔细的学习过历史学史，嗯，啊、嗯呃，也许“历史虚无主义”这个词在历史学史里面在什么时候出现过？也许，嗯，但是我自己听到这个词是非常晚近的
0: ，最近些这,这,这
1: 些年，这这些年，那么我刚开始当然听不懂，不懂这个词的意思。嗯呃，我后来看别人某些场合下使用，我猜就是指的是那些，呃，对做一些历史翻案性质的批评，批评他们的时候用的一个重要的武器，啊、呃，就是历史虚无主义。大概指的就是你居然不承认什么什么，或者你居然说的东西跟他们认为的不一样，所以这就把称之为历史虚无主义。我想说历史虚无，我能够理解。加上主义就不容易懂
0: 。那这几年我们也经常听到另一个词，就叫集体记忆。这个词儿其实我也不是特别明白。我我知道个人的记忆是什么，就嗯，一个人写小说或者一个人写回忆录，这是他属于自己的记忆。那么所谓集体记忆这个词儿是
1: ，你又问了一个很尖锐的问题，<笑>嗯、回到过去五十年。或者更早一点点时间提出历史记忆，可能是有一点突破性的、革命性的意义的，啊、呃，那就是把历史看作记忆，不把历史看作一个被确定的一个东西。有的人把我们对过去的复原，呃，理解看作是过去，把它等同起来，这是传统的。不只是在中国，可能在很大范围内的人类的文明史里边都是如此。就把我们对过去的那个描述看作是过去。现在呢，把它区分开来，说我们对过去的那个描述呢是历史，但历史不等于过去。历史是什么呢？历史是就像记忆一样，是某种记忆。呃，我们记忆的东西不一定就是。我们认为、我们宣称的那个东西，对不对？你就像你记得昨天的东西，可是昨天同样经历那个事件的人，可能记得跟你差别很大。所以那只是各自的记忆。我们的历史也是这样，我们所写的历史，我们所读到的历史，都是对于过去的某种说法。有一种记忆，所以那个时候就说这种记忆。但是，比如说记忆这个东西，就人的本性来说，记忆就是一个个体的东西，它不是一个说我们俩一块记记不住的啊。我们各自有一个脑子，我们只能这样记。那怎么说历史呢？有的人说，历史不就是一种集体记忆啊？集体记忆意思是说，呃，大家共同的记忆。但是我们其实，在社会生活当中，我们找不到一个机制。把大家共同的记忆，呃，弄到一块呃，加以甄别，剔除一部分，选择一部分。其实找不到这个办法，所以事实上我们只能承认，我们读到的过去的历史，它还是部分人的记忆，或者说被部分人认可了的，被部分人选择过的，呃，确定下来的记忆，然后呢，说成是所有那个时代的过去，啊，那这。当然反映了一种权力关系，所以到了今天，我们如果还在说集体记忆这种话，我认为五十年前是很有意义的，啊，它它的意义就在于打破我们对于历史和过去之间的那种迷思。但是今天如果还在动不动就说我们要一个怎样的集体记忆的时候，我们就要特别小心，因为集体记忆是一种权力的表达，反映了一种权力结构。反映一种一些人对另一些人的权利关系，所以我们要小心，记忆是个人的东西，集体记忆是怎样出现的，我们要小心这个过程
0: 。嗯，可能我要问一个稍微更容易一点的一个问题啊，比如说我们，我跟您的这个聊天本来是想在十二月份聊的，可是没想到这个啊，十二月份放开，然后。大家就感染，然后过年过过春节。现在我们是在春节后才聊，但是好像哎，这两个来月就迅速把过去三年的事儿给不能说完全忘掉吧，就是哎，跟过去三年的气氛就很不一样了。这个现在是一个很正常的一个状态了。那么，像我作为一个写小说的人呢，我可能会觉得哎。这过去三年，我们最好用这个背景、这个刺激下来编一个什么小故事之类的。那我不知道一个受历史训练的人怎么看待，比如说过去三年，他是怎么思考的这个事儿
1: ？我不知道别人怎么说。啊<笑>、呃，我自己是把这当做一个罕见的机会，嗯、因为呃我相信，因为你比我年轻啊，嗯、至少到我这一代人为止。在我之前的一代、两代，我说的代大概就差十岁左右的，他们的经历比我们丰富的多。虽然我们这一代人生在文革前，啊、呃，经历了整个文革，啊、呃，经历了改革开放这重大的时代变化，但是在我们心中真正有觉得是个变化的，能感受到时代的重大变化的几乎没有，因为我们觉得理所当然。我们是文革后期才开始有记忆的。文革后期的人们已经跟文革的狂热不一样了，呃，社会相对来说是比较平稳，虽然更加贫穷，比文革早期及五十年代要贫穷，物资更加的匮乏，但是呢，我们生下来，我们的记忆中就是那样，所以也不认为那是一个异常现象，呃，反倒我们进入了改革开放时代之后，我们这一代人开始正好赶上了上高中、上大学。啊，又觉得一切都是理所当然。那么后来中国经济越来越好，一直到最近几年，啊、呃，我我想，在我之后的所有的各代人都是如此，都以以为一切都是如此。这样的话，就很容易建立起一种对于时代的确定性的信念，觉得一切都会越来越好啊、呃，没有什么会发生突然的转折性的。那样的变化，或者说是特别是不好的变化，不大可能发生。但是我知道，在我们过去的历代人当中，在我们之前的，他们都经历过这些事情，他们都经历过突然的变化、突然的不确定，甚至是灾难突然降临。等到2020年春天，意识到我们在人生当中第一次面对这个事情，而这个事情我，我我知道不会。很短，一定是好些年。根据过去瘟疫史的经学习的基本常识，我们知道一定是三年及三年以上，一定是很长时间，不会是很短。很多人说坚持半年就过去了，跟 SARS 一样。我说那么多太幼稚了，那就没有想到会一定会是好几年。我也不认为现在已经过去了啊、呃，我相信还要用一年多的时间，还要再大概才才能够真正的。至少这个 COVID nineteen 本身还需要一年多时间，且不说与之相伴的其他的政治、经济、文化的变化，啊，肯定还没有过去。嗯，但是我从那个时候起，我记得我在二零二零年春天的网课上，我就跟。同学们就说：“我说把这当做一个机会，这当然是一个不幸的事件，但是你们当做一个机会去理解历史，理解我们的过去，我们的祖先们都是这么过来的，他们每隔几十年都要经历这种事情，而我们呢，今年有一个好机会，就是我们的古人都是在一个特定的很小的呃世界里待着，他看不见周围，看不远。”而我们今天有这个机会，我们可以看到特别远，我们可以看到整个人类的反应、变化、应对后果，我们可以看到所有的东西，验证我们过去的学习。比如说，我们早就学习到，我们知道一切自然的变化所带来的灾难，最终要通过人来施加给人，也就是他必须通过人才施加给人。那么，我们过去有这样的信念，但是我们怎么理解它呢？在我们的生活中如何理解呢？我们现在看看，我们就来理解这一点。我们越往下看，就感受到越强烈。这真的就是，只有人会伤害人。就我们理解这点，病毒不会伤害人，地震也不会伤害人，火山也不会。最终伤害人的，它必须通过人，通过人来对人进行伤害，而且是通过权力啊，所以是通过一种权力构造。所以，这是给我们，我觉得对我们学历史的来说，这是一个机会去观察、体会。如果不体会，你读历史也读不清楚。所以，一定意义上，我觉得这是一个机会。
0: 嗯，呃，也是在过去的这一两年的时间里面，我们看到有些人做决策的时候，或者有些人对某些决策，嗯，做出反应的时候，会说啊。你看到这件事情，你这样做会上史书的？上史书这三个字会对一个人或者一个官员的决策及其行为产生道德的约束力吗
1: ？传统史学里面当然有这一点。我们从孔子引述那些春秋时代那些人，嗯、以及古代呃史家们喜欢说春秋战国、呃、那些所谓的良史，所谓的。纸笔，呃，通过那些故事说这些人为了是吧？就是用这种方式。孔子本人号称，呃，修《春秋》，微言大义，好像都带有强烈的批判、褒奖的这种呃功能。所以，传统的思想里面就赋予历史学以这样的一个责任、这样一个功能，好像就是对人有褒贬的意义，呃，有监督的意义。啊，至少对过去的人，好像是某种意义上的，呃，公平，啊，即使这个公平在此刻没有得到，在未来的历史书上你会得到，给了这么一个功能，有没有意义，有多大的意义都很难说，啊，但是它是我们道德过去的道德观的构成部分，它是不是历史学的真实的面貌，我们不知道，这个很难说，甚至很多情况下不是。很多情况下是恰恰相反的，但是他们赋予了它这个意义，成为我们文化观的一部分。只不过在现在世界，人们还说这个话，我觉得不仅是意义不大的，而且是错误的。我不认为啊、呃，我们还可以用一个人要进史书这种话来褒或者贬。今后没有史书了，啊、呃，没有一个像过去由官方确认、官方裁定的。一个正史作为史书这样的东西，谁可以进历史，谁不可以进历史，什么事情可以写，什么事情不可以写，这是由权力构造决定的，是根据他们的需要决定的、呃。虽然他们的需要也是多方面的，不是单一的，但是今后不会再有这样的了。我们今后的历史是丰富的，是随时在变更的，是属于每一个个人的。既属于那些研究历史学的专业的研究者和写作者，也属于普通大众，任何能够书写和不能书写的人，嗯，那种单一的表达强烈权力关系的史书，不再有意义了。所以用这种方式来说要上史书的，我觉得更像是一个隐喻啊。是一种修辞而已，嗯，就是正义此时此刻不能实现，但是但是以后、嗯、啊，
0: 你的所作所为会上史书的，嗯啊,啊，就是一个文人的骂人话儿啊。我很小的时候就听过一句话，就好在历史是人民写的。那个时候我比较年轻的时候听到这句话，好像据说是刘少奇说的哈。但是呢，我最早的历史观念呢，好像也是我妈教给我的。他告诉我说：“说刘少奇同志啊，接待过一个逃粪工人，叫石川祥，然后跟那个石川祥说，我是国家主席，你是逃粪工人，但我们都是为人民服务，大概是这个意思啊。”我妈就跟我说：“这能一样吗？一个是国家主席，一个是逃粪工，呃，就这句话，他老人家这个质问。”对我很有教育意义，但是我说不清楚这个教育意义是什么。进而，我其实挺怀疑那句话的。好在历史是人民写的。您刚才说啊，以后这种官修的历史可能不复存在，那可能会是人民每一个人都能参与到历史的写作中。那是什么样呢？比如说，我们回顾以前是二十四史啊，有一个大书柜摆着二十四史，这就是历史啊，这就是我对中国历史最直观的认识，就是有一个红木书柜，然后摆一套二十四史。那以后的历史是什么？纪录片、视频，每个人的微信的朋友圈是一种什么？比如说，五十年后的人们看说：“哎，我想看看二零二零年左右的历史，那是什么东西？”他会觉得哪个介质的东西是最真实的呢
1: ？啊，我觉得不是一个介质的问题，而是一个你提了一个什么问题，你想看什么的问题。啊，所谓的“好在历史是由人民来写的”这句话，就相当于在此刻你不能够得到的东西，你相信最终。施加给我的这个权利，它也不是决定者，它不能够抹掉我的生命。虽然它可以此刻抹掉我的作为生物体的这个生命，但是我的这生命已经在这个地球上存在过了，这里不能剥夺这个事实，你不能剥夺，在这个意义上是有意义的。但是我们知道，在传统在过去的那个权力构造里面是可以真正的抹掉的，现在很难了，现在非常难了。所以在到了今天，我觉得什么还是历史呢？就刚才我们说的这个话，指望着那种官方裁定的某一部著作对历那种把那当做历史的那种历史是对历史的，那种书还有没有呢？或者说那种文献还有没有呢？当然有，我们现在还有各种各样的呃历史决议，是吧？那就是基本上是所谓的权威的历史框架。必须不能离开那个框架，在某种意义上，但是这些不能叫历史了，啊，历史是所有的东西就叫历史，无所不包。问题在于，我们想看历史的时候，我们会提一个非常具体的问题：我想看那个时期的小说的历史，某个时期的某一类小说的历史。所以你会提这样的，你不会说我想看历史，那你怎么看历史？那个时代你又不能重新过一遍。没有任何人能够重新过一遍那个时代，因为那个时代是无穷无尽的，任何时间和事件都是无穷无尽的细节，所以任何人没有办法重新描述和重新观察，都做不到。所以我们只能够去做概括、做抽象的提炼，啊、呃，去做这种写作。那这样的历史就会变成历史本身变得无穷无尽，因为需要而出现历史。所以大家都在写二十世纪的历史，可是二十世纪的历史永远也写不完的。最重要的是，我觉得到了今天，我们知道了没有人能够垄断历史的，没有这种可能
0: 了。
1: 嗯，这是我们二十世纪的人最大的幸福
0: 。那学历史是不是会让人更有历史感？这又是一个很怪的一个词儿啊。比如说，什么叫历史感？比如能看到说啊，历史不会重演，但历史会押韵，就等等这些小俏皮话都会啊。更冷静一些，更理智一些，或者是更有历史眼光一些。这是历史眼光、历史感，这这东西是什么呢
1: ？历史感这个词儿特别有意思，嗯、就是因为。我认为，在专业工作者的小圈子里面也用这个词，另外在文化界也使用这个词，我们生活当中也会使用的这样的词。在你提这个问题之前，我从没有想过怎么去解释这个。呃，为这个事儿，我们在小圈子里可能还会还会产生很激烈的分歧。那么，比如说在专业内部，我们会说到历史感，会说某个人写了一个历史问题，另外一个人也写了一个历史问题，我们可能会判断。表面看都写得很复杂，考证知识，所读的书可能都够，都相当一样。但是呢，可能会大家都会不约而同的，几个人都会评价一个人说，这个人可能就是历史感差一些。会有这种评价，我有时候听到过这种评价，甚至我自己内心里同意这个评价，我就不由自主的要问，为什么我们这么说他？我们为什么说这个人历史感不够？而另外一个人家也做了一番考证，呃，甚至是名人，甚至也写书著作等，甚至比我们强得多、啊，写了好多书。嗯、呃，随便外边热什么他就写什么，写了之后也像模像样，读的书不比我们少，甚至有时候在很多专业知识上比我们丰富的多。可是我还是想说，这个家伙他历史感不够，所以他写的东西不像那个历史。我做了这个判断之后，我不得不就问我自己：你说的历史感是什么呀？啊，这是我们专业内部说的一种历史感，就是我们会觉得他是不是真正的贴近了那个时代，他是不是读了他的东西，让我一下跟着他进入到了那个时代。我看到的不只是他写的东西，而且是看到了更多的东西。我通过他看到了更多的东西，他打开了一扇门，他让别人走到了一个很大的世界里去，他自己并没有有意识的说外面的世界、啊的，带着我穿越回去。就让你一下子看到更深的东西。嗯，呃，我举一个简单的例子，就是我们大家都对三国史非常熟悉，可是呢，我是第一次读到我的导师的一篇论文的时候，我才真正的第一次理解了三国史，或者说不叫理解了三国史，我才进入到了三国史。那是在我读硕士的那一年，我就。无意之中，别人给我一本历史研究杂志，上面有一篇我导师的文章，田余庆先生的文章，上面写的是这个“呃，隆中对”在认识“隆中对”，谁不熟啊？我们中学会背，可是我从来没有想过这“隆中对”背后的历史观、历史感是什么，从来没有想过。当然，我现在的看法也是，我也不相信“隆中对”真的是一个真正的当场的对答，我认为是背后诸葛亮自己写的东西，是在很多年之后重新自己编造的一个东西。但是即使是这样，我当年读了我导师的那个文章之后，非常震惊。我觉得一下子我对三国有了一个不同的理解。呃，在这之后，我就赶紧去找他写的其他关于三国的文章，比如说，啊、呃，我我认为他在三国史这到目前为止最优秀的几篇文章都是他写的。如果要列十篇的话，他至少要占五六篇。特别是其中有一篇写刘备的这个益州系统，这个蜀国的政治结构的。叫做从李严心肺与诸葛用人这么一篇文章，我觉得读了那文章你就觉得哦，这就叫历史感，你就觉得他站在历史里边去了，他在那儿观察，他不是我们这样在书上观察，我们在字和字之间观察，我们在词汇之间，在文具后边在那儿理解，他不一样，他在那个时代理解，他站在那个时代的某一个有趣的一个位置上，在那儿东张西望。他的描述，跟你从这个文字上读到的是不一样的啊、呃！我把这叫做历史感，但我认为这是专业工作者所经常说的历史感，就是一看就知道你这个人是在做字面的研究，还是做做历史的研究。这中间的确有一个我不认为可以精确描述的、精确解释的历史感。但是，我认为社会上今天我们在社会生活当中也会说历史感，跟这个不一样啊，是不一样的，是。啊，社会生活中所说的这个历史感，在很大程度上指的就是你有没有把此刻放在过去未来之间。
0: 嗯
1: ，你怎样理解你的此刻的经历？嗯，我们此刻的所思所想所见，在时间的连续中是什么意义？嗯嗯,嗯，这个我我觉得这个大概是我们现实当中所说的这种历史感
0: 。嗯，我可能只比您小五岁，所以也差不多是。是是同时代的人嘛，也跟您有相同的感受。好像是过去四十年没有想过说，我们向上走的这个步伐是不是会变啊？没想过这个问题。但是这几年忽然有一种哦，那个叫身处于历史中的一种感觉，就会不断的寻找安定感啊。比如说，我听到一种说法，也是一个。上次来的北大的一位老师跟我聊的，他说：“他说过去四十年是中国三千年历史中少见的四十年，是从未有过的。那我们以后可能回到这个常态中，我我听了就心里一凉呵呵。为什么要需要这种好像要往历史这个长河里面扔一个毛似的这种感觉啊？这种感觉是人到中年之后才会有的呢，还是学历史本来就？”给其实是应该给这个现代的所有的人，年轻人还是对历史感兴，或者是对历史感兴趣的人，都有这种可以让你从历史中找这么一个锚点的这么一个作用呢？我不知道我的问题是不是说清楚了。是<对>我的意思是说，人们是不是？有那种自己身处于历史中的那种感觉，才会想着往历史那个长河里面扔锚，然后会会去寻找这个坐标啊，来看来来自己给自己算命，来自己给这个时代来算命
1: 。我理解你的这个意思。嗯，嗯呃，如果我们给再简化一点，历史就像光一样，有个玻璃二象性那样的一个光一样，嗯、历史也是有一个二象性，这个二象性就是断裂与连续。一刹那跟另一刹那之间是有断裂的，对不对？但是一刹那跟另一刹那之间又有连续，所以历史基本上是永远在这两个因素之间在流动，一个就是断裂，一个就是连续。对于历史，我们对所谓历史理解来说，嗯，我们永远是从断裂中看到历史，你不可能从连续中看到历史，因为连续没有意义。就像我坐这儿一直坐这儿。这就我跟别人讲，我今天下午在干什么？我今天下午没动啊，我在坐这儿，所以我下午没有做什么，所以我没有什么。但是我们俩在谈话，这谈话当中不停在断裂，在变化，断裂就是变化嘛，就是不同嘛。所以啊、呃，我们总是从断裂中才真正理解历史，才感受到历史。如果我们在变化，我们才觉得我们的生命有意义；如果我们的过于连续，我们的生命就没有多大意义。啊、呃，这是一方面的。但是另一方面，人们对于那个过激烈的变化，就是这个断裂太多，通常是很害怕的。人们追求连续，我只有紧紧的抓住过去，我才能够获得安定感。紧紧的抓住，还不是一般的抓住。如果我今天早上住在这儿，明天晚上宣布我必须换一个地儿，这个我就感到很难过了，因为我这,这种变化太大。我希望是很久搬一次家，不要经常搬。所以，这是人性的一一一部分，是不是弱点，是不是特点，我们都不知道。反正是人性的一部分，就是我们总是在抓住连续的东西来获得安定感。可是，我们的人生本身它的特质是断裂的，更不用说历史的特质就是断裂，要不然就不是历史，必须要不停的断裂。所以，理解历史主要是理解断裂，不是去理解那个连续。可是我们的生活当中，我们的人性的最重要的部分要不停地抓住这个连续，所以人们总是在想着我现我的此刻和过去有什么连接，有哪些部分是一样的。所以很多人喜欢学习传统文化了，要去寻找古代的这那那这了，都是在寻找连续性，去寻找过去。这些当然毫无疑问的，这些都是一种幻想。过去本身就是一种幻象，把自己的过去确定在这么狭小的世界里，更是一个幻象。因为今天的中国不是一个古代中国的自然产物，今天的中国是古代的中国和那个时期的世界碰撞的结果。没有那个时代的世界，就没有今天的中国，这是无疑的。我一再举这个例子，我们和一百年前的中国人的差距，要远远大于我们今天和世界上任何地方的人的差距，但是。因为我们在虚幻中追求连续性，我们不相信这一点，不理解这一点，或者意识不到这一点，你就会总是想着：哦，我们的祖先是司马迁那个时代的人，我们祖先是轩辕皇帝。这当然都是幻象，这毫无疑问这是幻象。因为人归根结底不是一个血缘的东西，因为人归根到底是文化的产物，而我们的文化，今天的文化，毫无疑问是一个多重来源的东西，对吧？有古代中国的东西。但是更有世界其他地方地方的东西，没有那些东西就没有现代中国，所以不认识这一点，还在这儿大谈什么传统文化、自主文化、自己的东西、我们的、他们的，那也是一种数典忘祖。因为十九世纪的西方文化也是今天中国的祖先文化之一。
0: 您能再多解释两句吗？十九世纪的西方文化也是
1: 对，如果没有那个时代的西方文化和中国十九、嗯、世纪的中国清朝的文化碰撞，嗯、就不会产生今天的中国。嗯、所以，他们共同诞生了我们的今天，嗯、他们都是我们的祖先
0: 。嗯，可惜我对历史太无知了，没法就这个句话再深刻的追问下去。但是我隐隐的觉得，呃。我隐隐觉得，我怎么有点不太同意呢？<笑>因为我觉得，我觉得我们的好多想法好像跟一百年前的中国人差不多似的，就是那种保守、一种蛮悍劲儿啊，就是，然后又有点对一
1: 些人来说
0: ，对一些人来说
1: ，啊，人嘛，就是对任何一个群体里边的人都是各种各样的，嗯嗯、呃，但重要的是比例啊，重要的是比例。
0: 好，我我我继续问我的问题啊，嗯，我把我这两年读历史书的一些特别大的困惑向您请教，因为大概二三十年前，我们我刚到三联工作的时候，那个时候有一本书特别流行，就是万历十五年啊，然后后来知道哦，这种东西叫大历史，前两年又看过一些书叫《奶酪与蛆虫》啊，还有还有史景迁的一些书。人们告诉我，这叫微观史学啊、呃，这俩东西是什么关系呢？所谓大历史和这个微观史学到底是一个什么关系？嗯
1: ，大历史啊、宏观史啊、嗯嗯、那些说法呢，都是在呃特定时期人们使用的概念，但是现在呃，现在当然也会很快变成过去，就是呃，现在我们不把。大历史这个这个大历史词实已经有专指了 ，Big History 是专指。这个 Big History 我不知道你读过没有，是更好玩的历史了。那比万历十五年就太微观了。这个 Big History 指的是以宇宙的历史为基本的尺度，至少以地球的历史为基本尺度。讲这个历史的时候，首先要讲地球，呃，讲那个大爆炸。爆炸之后形成了宇宙，然后形成了银河系。然后再讲，呃，四十多亿年前的地球的诞生，啊，地球的诞生为什么地球会成为能够有生命的星球，就要从这里讲起，而且要用很短的时间把它讲出来。所以，所以如果你读过那个人类简史，人类简史，人类简史就是大历史啊、哦，人类简史这样的这大历史，对对对，哦、你看人类简史，他就用，当然前面只用了一段话，嗯、一段话就把。前面的多少亿年给解决了，他说，啊、呃，什么时候发生大爆炸？大爆炸后出现什么？时候出现了？什么时候是物理性变化？什么时候是化学性变化？什么时候是生物性变化？生物性变化就是生命出现了，然后一段落就把这个问题给解决了。好，解决完毕之后，还是讨论生命里边的人的出现，然后再用非常短的时间讲为什么在两百万年以来人类发生了那些重大的变化，会成为到二十万年前的现代人类的出现。这又用很短的时间就又又把这个推完，大时间尺度的才叫大历史，啊
0: ，就是那个以色列那个学者是吧？是以色列人吧
1: ？他是其中的一个作者，但是大历史比他还大，就是他只是还是他把所有的重点放在人身上，所以他前面非常简化，他吸取了大历史的写作的基本的特点。现在大历史的著作很多，这一类的书很有意思，因为意义在哪儿呢？它的意义就在于。当我们的尺度变化，我们测量事物的尺度发生了变化，那我们过去所在乎的东西也会发生变化。比如说，如果我们俩在这儿讨论说这个汉代历史，我们肯定要搞清楚，到底是刘邦在前呢，还是还是刘彻在前，是吧？汉高祖在前，还是汉武帝在前？这中间只差不到一百年，但是，呃、哎，你要到那个尺度上，你还说这个，还有什么意义呢？但是那个尺度上，其他一些事情变得重要起来了。哪一些节点发生的重大变化？比如说，呃，人类的变化里面，男性的喉结什么时候出现的？啊，我们的声带是怎么变化的？为什么会出现语言？啊，那就变得关键了。所以这一类的问题吧，包括我们现在技术啊，包括现在关注的 AI 技术啊，这变成的重要了。在过去的。比如说，对于这个瘟疫史来说，在过去的三年中，我们现在会讨论什么风控政策、清零政策，我们会把这当做一个重点。我们经历过的一切的痛苦，我们当做一个重点。可是，在大历史的关注下，会考虑这几年到底技术上发生了什么变化。那么，这个新型的疫苗技术是不是推动了另一种技术的发展，使得可能，比如说，在未来三五年的时间里边，癌症就被攻克了，诸如此类的，那才是他们关注的。那是更有意义的东西，甚至，
0: 嗯
1: ，哦，怪不得我不喜欢看这种东西呢，
0: 就是就是因为那个<笑>有一个词儿叫我的人性之高怜悯我自己，就是看文学书的人就老是变得很。狭窄和自私啊，所以不是自私，很个体。<笑>嗯，对你在乎的是个体，所以我挺喜欢看呃什么《奶酪与蛆虫》啊，写历史中的某一个人啊这种东西。嗯、但是我知道这个微观史学好像是一个西方的一个一套东西，是这样的吗
1: ？哪个东西不是西方的？我想问。<笑>包括历史学这个概念都是西方的，不是说它是西方的，是说是
0: 从哪个地方先开始的？的、嗯嗯嗯。从那个呃对，但是我我我很奇怪的是是这样，就是以石景迁为代表的这个作者，我发现为什么我看中国古代史看的是一群这个呃西方人写的，就是什么石景迁呀、孔飞利呀、小魂啊。如果看点正史，比如《中华人民共和国史》，我还看什么费正清主编的，就是，哎
1: ，然后有也会发现你就是典型的历史虚无主义的受害人，是吧？<笑>这不是不，但是
0: 一方面是这样，<笑>但是，比如我还看过有一本书，印象特别深，叫《烧钱》，就是讲那个烧纸钱这事儿，这是一个美国人写的，<笑>他就讲讲这个中国人为什么到清明节的时候烧纸钱，然后我总觉得，哎。这个题目怎么为什么是我那个太无知了？不知道中国学者做过这方面的研究呢？还是说中国学者嗯真的没有做过这方面的研究？但是我始终觉得，就是我在看一点中国历史的时候，总是忍不住需要一个他者的目光，就是老要借助这个他者的目光来看我们这个。我我想知道这个为什么，就是为什么。一个喜欢中国历史的人也会需要一个他者的目光。还有就是说，从您的这个专业角度看，是洋人他们发现问题、认识历史和研究历史的那个出发点，和我们中国的学者的那个发现问题的那个出发点不一样吗
1: ？如果回到十年前，我会和你一样的问这样的问题，或者说思考这个问题，并且在这个思考之下回答这个问题。今天的我已经完全不这样想这个问题了。我觉得我看到了这个问题的实质是什么。我不认为这是一个他者的眼光。对于历历史来说，我们都是他者；对于中国的任何过去，哪怕是去年发生的十二月发生的海啸般的这个感染来说，我们都是他者，因为我们不是历史，我们都是现在，我们就是观察都是在现在。但是为什么你还觉得有个他者呢？因为在你心中，不只是在你心中，是在你的生活当中有一个明确的国界，嗯，啊，有一个明确的，你把那个看作他，把国界之外看作他，这不是你的偏见，这是你的政治现实。你的政治现实也反映了你的文化现实，就是我们中国的文化发展是受中国的政治控制的。我们观察过去的方式。我们怎么理解过去？我们向过去提出什么问题？这些很大程度上反映了我们的文化发展水平。我们文化发展水平反映了我们的政治现实。所以，我不认为我们没有那种天赋去向过去提出有趣的问题、有价值的问题，而在于我们的文化整体是我们还没有进到那一步。这个不是对中国提问题的问题，是我们对人类的过去提问题。我们比如说，我们也研究西方啊，我们也研究世界中国之外的世界。我们也当然，我们研究的很少哈。我是从这个角度看这个问题。嗯
0: ，您的意思是说，我们整体的提问题的能力就被限制了呃，被限制了。嗯，嗯被我
1: 们的文化现实限制了。嗯、我们的文化现实是一个政治现实。嗯，但是要改变是很容易的啊，嗯、只需要自由。嗯，对历史提问题也
0: 是一种创造力。
1: 当然是吧，他也和做芯片没有不同
0: ，跟跟拍个电影、写个小说、做一个芯片是一样的，没有不同，就是创造力
1: 。对对，科技发展跟文化发展是一回事儿啊。我
0: 原我原来只是以为是一个目光的问题，按您的意思，就是是是是一个心灵自由的问题
1: ，受限的这么一个对，是一个自由心灵的问题。你没有自由的心灵，你就没有自由的思想能力。可是。我也
0: 特别惊奇的看到啊，像十年前开始有甲骨文那、啊、这个出版品牌出了哇两三百本，到现在两三百本这个世界史都是那个很久很久以前、很远很远的地方的一些书。如果只是甲骨文还好啊，现在有汉青堂，这个那个后浪的汉青堂跟甲骨文对着干，那么还有方尖碑啊，叶林出版社的方尖碑。可能还有好几家这种
1: 出版社都在所有的出版，<吧>对，不管是国营的和、呃、出版公司，其实这些年都在出，发力
0: 于世界史啊，这、嗯、这一类粗粗浅来说就是世界史啊，真是我觉得这这十年来应该是最重要的一个出版热潮。我们对这个世界历史这个兴趣从何而来呢？很多书还是很畅销的，
1: 您怎么看这个？我觉得。历史发展永远是复杂的啊，在我们的一个经历过的这二三十年的这个变化当中，一方面我会看到有些空间越来越狭窄，越来越逼仄；但是另一方面，几十年来的中国的这种强大的经济发展和文化发展，也积蓄了巨大的能量。这个能量是包括我们积蓄了一个人类历史上或者说中国历史上从来没有过的一个读者群。从来没有过的上千万人、数千万的受过高等教育的中年以下的人，啊，这个是中国历史上的人想都不能想象的、无法想象的事情。这样一个人群，就是一个不管怎么样都还在想问题，不管再怎么想、嗯、啊，还是有求知欲望。嗯、是啊、呃，那那这不就是为出版事业带来了一个巨大的一个、嗯、本来如果其他方面也跟着有。重积极变化的话，我们可以想象，整个学术、文化、科技都会发生，可以说革命性的变化。继续三五十年之后，会有那样一个变化，但是我们没有看到。您这是
0: 赖环境啊，就是说，
1: 为什么？这就是历史，<笑>你知道吗？这就叫历史感，<笑>就是我们把我们眼前的经历和我们的未来和我们的过去联系起来看，嗯、我们处在哪个地方
0: 、嗯？因为我始终老记得那个。我们在历史方面也曾经有过很多畅销书，呃，《天朝的崩溃》啊，还有那个江明老师的那个北洋水师的研究，这个在九十年代的时候也都是挺畅销的书啊，就起码跟那个甲骨文的一些讲外世界历史的畅销书是一样的。那当然也会引起很多争议，这个而后来。不知道为什么，就是哎，就觉得就变了。就是大家在说历史的时候，他那个味道变了。就是比如说，我们大家会看《苏东坡传》，会看这个《庄子传》，然后都是呃，这个我们诗意的生活，这个美学啊，都都是这样，就是这套东西。对，对不起，我可能表述的特别不清楚。这只是我这个朦胧的一些感觉，就是总觉得好像那个认识的目光发生了一个变化，嗯，挺挺奇怪的。很有意思的是，说我们只能够通过阅读来看历史嘛？比如说，我看您的那个《月亮照在阿姆河上面》，里面写那个丁丁伟良这梁那段，然后提到说。是在北京的什么地方来着？在复兴门外。复兴门外复兴门外曾经有一片公墓是那个，是这
1: 个外国传教士，还有整个英国英国公墓的，应该对，就可能是英国公墓，可能主要是为英国人，但是后来外国人，西方在中国，在北京的西方人都葬在那儿，葬的不止英国人。我丁伟良本人是美国人，所以葬的外国人很多。啊，如果有那么一块地方，可能大家会对那个
0: 丁伟良啊这个人或者那段历史啊有多的了解。那么，就像我还能够把这个云冈石窟啊跟这北魏能联联系起来一样，就是在您的书里面也写到您去过很多地方，复活节啊。中亚这些地方。那么，我想知道的是，嗯，就是到处溜达看。空间上的变化和这个历史的兴趣阅读，这个时间上的往前倒，这个关系是什么呢？彼此促进吗？去的地方越多，会对更
1: 久以前的事情。情。人们喜欢那么说，嗯，但是我当然不能那么说，嗯、呃，我作为一个专业工作者，我得说，历史研究主要不是一个田野工作。嗯嗯嗯、我们不是做考古的，不是做人类学的，不是做民族志调查的。嗯、我们当然应该在图书馆工作，在档案馆工作就可以了，在自己家书斋里待着，嗯、捧着个电脑，拿着个笔记本就完了。嗯、所以这其实是正道，做历史学研究的正道。
0: 正道是做钻图书馆
1: ？对对，对哦、在资料室，在档案馆，嗯、这才是历史学研究的正道。嗯。呃，我在《月亮照达姆和尚》这本书里边说的这些文章，都不是学术文章，都跟我的专业没关系。确切的说，只能说跟我个人有关系，是因为我个人是做历史学研究的，我只懂一点历史，所以我当我到了一个地方想写点什么的时候，我不由自主的写的都是过去的事儿，这个地方的过去，我所知道的过去，我所愿意了解的过去，呃。这就相当于如，如果是你去一个地方，你要写那个地方，嗯、你就会呃更多的跟文学的、文化的这些事情有关。嗯、所以我觉得这是由写旅行记的这些人的个人的素质决定的。嗯啊、嗯呃，不是说这是一种专业研究，这谈不上专业研究。嗯嗯这是如果是专业研究也太肤浅了，对吧？专业研究是因为是要提出问题、分析问题，啊、呃，解释问题。嗯
0: 。但您写过一本叫《一个徒步的从从,从大
1: 都到上都》。
0: 对，从大都到上都，那是真走了四百多公里
1: 。对，嗯、那个也不是一个历史的研究，也不是历史研究、啊。<笑>对。嗯、我这一类的写作，其实都是不务正业，嗯、因为我的正业还是专业。研究。对，其实是个人玩的。啊、呃，但是因为我。我只能只会这点东西，所以我在这些，即使是在玩的时候，嗯、偶尔要卖弄，也是卖弄的都是历史方面的知识，嗯、所以别人会觉得哇，你又在这样来研究历史，其实不是，这不能算研究。嗯、历史研究是一个更加枯燥的、更加繁琐的一个工作。嗯啊，千万不要把这理解为
0: 历史研究。嗯嗯,嗯,嗯，这是一个作为散文作者的罗老,老师啊。嗯嗯<笑>就是，即使是您写的是散文，但是我也是觉得，哇，这好像不是给大众写的，不是对我们外行写的。但是，比如说我看《空王冠》，我看的时候就会觉得，啊，这是给我们，虽然他写的是一个英国历史，但是我觉得，这是给我们这些不懂历史的人，给我们大众写的。就是我很那容易能够区分说，呃。有些书它是属于叫按照西方人说法叫非虚构写作，是面向大众的那种历史书。那么，当然我也能，比如说什么唐德刚的《晚清七十年》啊，你看他那叙述口吻，一看就是聊天嘛，就跟跟大众写的。那这个历史学者他有多少那种说的难听点比如说他有多少那种说书人的本能？就是他有没有这种想跟别人讲古的这种愿望呢？如果有的话，他为什么不能够少写点专业著作，多写点这种面向大众的讲
1: 古的书呢？就学术本身来说，<笑>啊、我们的现代历史学根本不要求你去讲这些，就像讲书人那样讲历史。嗯、因为严格的说，你一旦那样讲历史，你一定会违反许多你的职业准则，一定会。不可避免的，因为你会简化，你会夸大，哪怕你在很谨慎，你也会做出这种事情来。因为我们的现代学术准则，现代的这种标准还是很高的。这一点上，我觉得没有什么中外，甚至没有古今的差别，都是一样的那些要求。既然这样，你就要谨守这个规则的话，就最好不要去做那些事情。更何况，现代史学还有一个特点，它是要它是分析性的和解释性的，分析性的、解释性不是叙述性的。也就是说，我们从头训练，我们的训练都是都不不能讲故事，我们都是在分析事情，就是在解释性事情。所以我们提的问题从来不是关于个体的，从来不是关于生命的，提的问题都是超越性的。这样的话，在这个体制里边成长起来的人，怎么可能会热衷于做叙述呢？啊，即使有一部分人，很少的一部分人，还有这个，这是完全个人的因素，他爱热爱这个东西，喜欢讲故事，或者说他具有这个能力，那有一些这样的人，他们还会写啊，但是作为这个学科来说是排斥的
0: 啊。哦那您觉得《漫长的余生》在是一个专业的学术著作，还是一个
1: 您写的时候这？这是我最大的困惑。<笑>为什么我可以说十年前就想写，一直都没有写，就是在于我不知道我这写出来这算是个专业的东西呢，还是一个啥东西呢？我不想说这是个科普的东西，它当然也不是那么普通，我又不是写给大众的。但是你说我是写给自己同行的，也不像，因为同行你就。你就把那个关键问题提炼出三十五条来问一问就好了，啊，所以我不知道，我也不是想把它写成像我的老师写《东晋门阀政治》那样的一个政治史，我也没想写成那样一个，我自己都有点死四不像那样的，呃，这就是为什么我都一直做不出来，直到这几年没事干了，在在家里待着呵呵，呃，是一个奇怪的东西。我不认为他有很强烈的学科意义，但是我不认为他没有学科意义，所以是一个四不像
0: 。有一种说法也是这两年才被更多的人意识到，比如说，呃，最明显的一个例子就是去年那个诺贝尔奖文学奖给了那个法国一个女作家，这个女作家是写回忆录的，她其实她。原来写小说，它转向回忆录的时候，它是有一个很强烈的一个自信，就是说，呃，自己认真书写的这种私人的历史，这种私人史、这种回忆录，其价值是比那个小说堆积出来的那个所谓的文学价值要重的。它是有这么一套反思的。我觉得这几年我也是觉得，呃，人们好像有更多的手段来来记录历史，特别是人们这三年有一种朦朦胧胧的。那种做道德见证人的这个自觉，自媒体这个一个人自己写点东西，然后他就变成一个媒体。这个是很多人已经有这种写作的上的自觉。那么，一个人会有这种说我做一个道德见证者的自觉，或者是说我在记录历史的这种自觉吗？这个问题好像又有点儿，我好像又问的不太清楚，但是。
1: 或者换一个问法，嗯、就是我们今天这么多人都在忙于记录自己和自己的身边的，嗯嗯、呃，自己所经历的这个小世界，很小的这个世界，这些跟我们所说的那个历史有什么关联
0: ？哎，这这个问题还是您自己问的，啊、对，这也是我特别啊、嗯
1: ，它有什么关联？这就是我我一开始就说的这个话，嗯，我们说的历史已经不再是具体的历史了，嗯，啊，我们说的这个 history 这个东西，它已经真正的抽象化了，它的内核已经小的不能再小了，但是它的外延却变得无穷大，嗯、也就是说，我们所做的一切。我们所写的一切，我们所说的一切，嗯、我们此刻的谈话被记录下来了，嗯、这都是历史，嗯、这就是历史，不需要别人再来从中把它当做原料，嗯、没有什么东西是历史的素材，一切素材就是历史本身，因为这个历史它的外延已经无限扩大了，这是我们这个时代的幸运之处，嗯、我们不再需要别人来替我们说我们的历史了，嗯、我们自己来说
0: ，我有时候觉得自己那个。总是呃忍不住的陷入那种虚无状态。我记得有一次开车去西安，然后在路上就看到有一个标识牌然后写的是司马迁故居，或者是司马迁故故里还是什么故里。嗯、故里然后我在那高速公路上，我死活不相信那个那个地方跟司马迁有什么关系。我一方面觉得对这个呃，中国历史是有点兴趣，但是另一方面又是特别深的意识到这是一个特别沉重的包袱，就是两千年历史，然后它造成了一个，你别说背历史这个年表啊，就是各种那种文学上的典故，简直就不可能掌握。语言又那么复杂，字儿又那么多，然后就会觉得，我我能不能扔开它，不再去了解它？会不会因为这过于丰富呢？会形成一种巨大的压力呢？让人觉得怪讨厌的
1: 。我自己没有经历过这种精神上的这个阶段，嗯、但是我觉得在国外的生活旅行当中，嗯、有的时候会有这样的问题。比如说，呃，有一个国家很有趣，就是土耳其，因为土耳其是。经历了文化变动断裂最鲜明的吧，我相信任何地方都断裂很多，但是土耳其特别鲜明，而且还就在眼间能看得见。比如说，你到今天的土耳其，你到地中海和那个爱琴海、呃马尔马拉海、不是普鲁士海峡、黑海，你在那沿岸随便哪个地方走，里头能够看到历史的这个。我们用专业术语说，就是堆积层，是吧？就是就是，呃，越越往下的就时间越早，越往上的越是靠近现在。那这个堆积层特别的丰富、呃、在有的地方我们看到堆积层显得特别不清晰，好像很薄，但是在土耳其那种看到特别厚的堆积层。现在的从十六世纪以来的奥斯曼以来的历史，到现代土耳其共和国的历史，这个当然是一个。这是最鲜明的、最丰富的、最看得见的、听得见的。但是往下也看得见，那么多的东罗马时候的拜占庭时代的、上千年的拜占庭的积累，那多多少？你走在路上随便就可以看到一个古典时代那些东西。再说，在前面的罗马时代的、希腊时代的、希腊之前的那些东西都看得见。而这中间，你想想这个断裂有多严重啊！在中国，你可以说是，好像都好像是同基本上是一种同一种语言吧，至少是。但是在那儿，你就会看到多种语言的更替，呃，一个把另一个驱逐了，呃，一个把另一个是从记忆中抹掉了，啊、呃，你比如说信仰了基督教的拜占庭时代，就会对前面的这个多神教时代的那个古典时代采取排斥的否定的立场。那信仰了伊斯兰教的奥斯曼时代，就会对拜占庭的基督教时代做一个彻底的排斥，甚至是制造这种遗忘。像这样的历史之丰富、啊，哈，实际在那儿，哪怕只是一个游客，哪怕你只是一个游客，在那儿看一看，你会很震惊，你会就觉得这些东西我该了解呢，还是不该了解呢？如果不去了解这个，我怎么理解现在呢？所以，这个对我来说就变成一个问题。呃，我有一个土耳其老师，是一个土耳其一个很棒的历史学家，叫叫伊桑比克多甘。呃，这个老师，我有一天在安卡拉，我们俩一起去那个安卡拉古城堡里面的一个餐厅吃饭，在进那个古城的时候，他就突然停下来，在进城门的时候停下来，他就拍那个城墙。他就让我看这个城墙，我就看这个城墙有好多是后人，特别是现在的人，那城墙可能早就破败不堪了吧。现在的人为了旅游或者为了其他什么原因，都要把它重新修起来。那个城墙都是拜占庭时代甚至更早的希腊时代的、呃罗马时代的就有的、呃，他们把它重新修好。那修好就当然就地取材，在别的地方搞一些石头堆上去。那个、石头上都是各个地方的，都是好多都是墓石，是吧？拜占庭时代的和更早时候的墓石都砌进去，所以你可以到城墙那可以看到，城门那儿都可以看到，这上面写的谁谁死了，谁谁埋在这里，谁谁都是这种话，拉丁文的、希腊文的都是这样的堆在，把它变成城门了。伊三贝克老师就跟我讲，就扶着这个石头就对我说，他说。你想说的历史连续性就在这里，你想说的历史的断裂性也在这里，因为我们学历史的对这两个概念特别的敏感，就是我们总是在讨论哪一部分是连续的，连续是什么形式呈现的，哪一些是断裂的，断裂是以什么方式被描述的，我们就很讨论这个话。他就跟我说，这就是我们的过去，它是这样连续的，它也是这样断裂的。这个对我也有很大的冲击，因为我一直在思考这个问题。我我我我想把这个问题，不想把它只与土耳其联系起来，我还想与我自己所理解的历史比较大一点的这个历史联系起来，呃，理解。那么就是这样一个问题，就是我们对过去需要了解多少呢？了解多少是个头儿呢？了解多少对我们今天有意义呢？当然，我是职业的。历史学工作者，我有责任在我做的那个领域里边了解更多，那是这是我的责任。但是对于普通人来说，对于不做历史学的，在做其他任何别的专业工作的人来说，过去对他的意义在哪里呢？这的确是一个有趣的话题。我不认为我们可以回答简单的给出一个回答，我不认为我们能够。但是把这个问题挂在这儿是很有意义的。过去到底是一个负担呢，还是一个资源？就是它是一个可以给出我们积极意义的东西呢。你对新文化运动很熟悉了，那你想在那个时代的人就在想这个事情：古老的中国过去是吧？古老的家族史对于我们那一代青年人是什么意义？啊，这是一个特别有意思的问题。
0: 我其实也不是在提问，我只是觉得，呃，我这点、呃、个人的感受，是不是会在那个历史学者的这种考虑范围内？比如说，我是上了岁数，五十岁以后才会，哎，觉得哦，原来这个历史这东西还挺好玩的。就是在我三十来岁的时候，那个更是历史虚无主义，就觉得啊，这些东西没有特别多的了解的愿望。但是五十岁之后。有很深的这种了解的愿望，而且就是忽然意识到，那个一百年前的事儿离我并不远。那那个二三十岁的时候想什么什么甲午海战多远的事儿，根本就不远。然后就是人的这个年岁的增长和这个哎，发现哎、呃，甲午海战一点都不远，不过才一百二三十年前的这个事儿不远，就是。人的生命五十和他那个在那个一百二十中的那个比例变得大了嘛，然后他就会觉得这个不远，就这种感受，我觉得不是一个个人的感受，是一个可能是挺普遍的一种感受。就人上岁数会对时间的感受是不一样的，然后对历史的那种感到的那种亲近感也是不一样的。当然这不是一个问题，啊，这只只是我想表达的那个。一个我自己的困惑，这个困惑也挺怪的。就比如说，在年轻的时候，要不要买一套二十四史，或者要不要看一遍《资治通鉴》？这个在年轻的时候是构成问题的啊。那么到现在呢，我看着还是会充满怀疑，就是觉得这上面这事儿是真的吗？这个如果对想想对。中国历史有了解，是看二十四史，看这些东西呢，还是我们看一个现代人写的这种通史性的东西呢？您您能说？
1: 我觉得两者都可以看，嗯，两者大概都很重要。用我们现代人的眼光理解过去，对不对？看现代人的写作的东西，现代人怎么说过去？但是那些说法会让你还是有一存在着相当的隔膜感。你只有读到了。古人的原话，啊，古人的描述，古人的感慨，古人的那些判断，哪怕你不同意那些判断，啊、呃，你会感觉跟他走到一起去了，那叫历史感吧？就是你觉得自己终于理解他的意思，嗯，理解他的想法，那个还挺重要的。等你突然内心产生了一种明白了，他就跟在我旁边的一个人一样。刘备不是一个舞台上的人，他是一个坐在我旁边的这个老头那你的感受会大不一样。而要达到这个效果，就得看他自己说的话，看当时的人对他的说法，当时的人的记录，那些会产生特别的亲切感
0: 。有一句话特别风行，叫“就是钱穆那个”。叫什么什么是温情来着？同
1: 呃，就是我们要对中国的历史抱着温情与敬意
0: 啊<笑>、呃，温情与敬意。您的感受应该比这个更复杂吗？还是说这几个字就够了？我年时候很
1: 喜欢这个话啊
0: ，嗯，现在很不喜欢吗？还是
1: 不很不很喜欢我？我觉得变复杂了吧，变复杂了
0: 。嗯，他是、嗯、什
1: 么是？对，他还有温情与敬意呢？对，您您给我讲一讲，他你对什么呢？你对焚书坑儒？嗯。你对那些黑暗的那些事情也怀有温情与敬意吗？他一定是有选择的，啊、呃！我想钱先生说这种话，他是有选择的。但是我们用的时候可不能够在没有选择的情况下，就认为对过去的一切都怀有温情与敬意。过去有多少黑暗的东西啊？那那些东西是绝对要批判的，毫无疑问的要否定的，啊、呃！那正是孔子著《春秋》的本意嘛，他就是要批判，就是要否定。那怎么能够就对过去的一切怀有温情与敬意呢？我们只对某些……如果温情与敬意是一种历史态度的话，是一种对学术的态度的话，我毫无疑问我赞成。但如果是对历史的简单的一种判断，我当然现在不能那样想
0: 了。嗯，呃，里面是不是也会涉及到对一些前人的一些？判断就是我们对一些历史人物到底是不是该苛责一些人，还是该，或者是说，人总会思考另一种可能性，还是这也是普通人看历史的时候总会不可避免的去想啊。就是如果徐光启能够早点把土豆和红薯种植在这个中国大地上，那可能哎就不太一样。幻想另一种可能性。这个是在专业的历史研究里面是根本就不应该考虑的一个问题嘛？因为我记得像有一个英国学者，他好像组织过一帮人写过一本书，叫《未曾发生的历史》，就是比如他们会假想说，如果那个德国人二战的时候把这个英国给占领了，会是什么样？然后咣一就真写了一篇文章出来等等
1: 。我读过一本英文书，嗯、就题目就叫《What If》。嗯，就是这个意义上，就是一个假设，某个历史条件发生了变化，那、嗯嗯呃、后边会不会也发生很不同的一系列变化，嗯嗯嗯、与我们所已知完全不同的那种变化？这个是很有意思的事情。我我我作为一个职业的工作者，嗯、我当然不敢说我也去做这种是假定
0: 。人在学历史的过程中，从来没有说。有有过这个念
1: 头，哦，这个这个这个念头本身是非职业的，嗯，啊、呃，那我我们作为人来说，当然有非职业的一面，嗯、对吧？所以聊天的时候会说、嗯、会说出这种话来。嗯、但是你要此刻说你是作为一个职业律师，家，你会这样说吗？我说我不会。嗯，嗯罗欣，你作为一个人，你说吧。我说我当然会，我们聊天嘛，嗯嗯、对吧？但是我想说的是，我作为一个历史学家，怎么处理这个问题，就是历史的多样性问题。历史本身的另一种可能性的问题，我们有一个基本的判断，就是历史学的一个基本判断，就是学历史会让你知道，我们不必然是今天这个样子，这是一个基本的判断。这个判断跟你刚才所说的某个条件发生了变化是不一样的叙述，是不一样的背景也，思想逻辑也不一样。是一个什么逻辑呢？就是我们今天是这样的，是什么样的？是因为我们对他做了一种判断之后，他才是这个样子的。我们今天是什么样子，其实是有多种可能的。我们此刻坐在这儿是多种的，不是只有一种，是多种的。别人不同的观察者会有不同的描述，此刻也是如此。更不要说过去。在这个意义上，我们可以说，过去本身是多种多样的，只不过我们的描述把它单一化，把它简单化了，把它。刻板化了，其实过去就是丰富的，过去不是那么简单的。嗯，在这个意义上，历史学就有空间了，就是我们要讨论一个不同的过去，嗯、因为一个不同的过去可能导向一个不同的未来。
0: 嗯，好，那我最后问一个非常非常愚蠢的问题，<笑>就是就是这个世界会好吗？或者是未来五年、未来十年会好吗？您是一个什么样的预感？
1: 这应该和我的职业，那个能力都无关了，<笑>对吧？这完全是看你是一个什么样的人，<笑>你是一个喜欢，我觉得甚至跟我们内心怎么想都没有关系。有的时候我想这么说。其实跟我们怎么说有关系。有时候我们说跟，跟我们有多种想法，但是我往往只说一种想法。我有多种判断，但是我习惯了只说一种。比如说，我是做老师的，我就习惯了说一些乐观的话，这是我的职业特点，或者是我天性，我也不知道哈。我喜欢说乐观的话，嗯，但是我也觉得乐观的东西不排斥我们对眼前的那个悲观。也就是说，长远的看是乐观的。我我总是要乐观，不乐观就，对吧？活着还有啥意思？但是，我不认为短期会是好的。好
0: ，谢谢谢谢罗老师，我太不专业的一些问题得到了您耐心的解答。我觉得你说的那个二相性问题太好玩了，就是哦，断裂、连续，这个从来没没想过这个问题。我老觉得人们有一种也不是错误的认识，就是人们老是不能认识到那种生活在一个平静的、一个没有历史的一个小国家该是多么的幸福。有时候大国，然后历史重负，就是这几个词是
1: 。是但是你想，为什么总有人喜欢冒险呢？<笑>嗯，<笑>人的天性，对吧？嗯、你想，我们都年轻过，<是>我们年轻的时候多么……你要是设定说你将来过的一个平静的生活，嗯、你会觉得完了，我这辈子还有什么呀？我一定要去过那个不平静的人生。嗯，当然我们现在年纪大了，我们已经见识了一些苦痛、一些黑暗，所以我们觉得人生的平静其实是挺不容易的啊。但是，就像过去的中国的四十年，应该过的是真的，中国历史上从来没有过得这么美好。这么平静，也没有任何的大的动荡，啊，其实是很好的。